0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Paweł Mirowski, a to jest podcast duchowości Śląska Cieszyńskiego. Rozmawiamy z członkiniami i członkami zespołu grantu badawczego programy alternatywnej duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX wieku do lat 70 XX wieku. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest właściwie osoba, która w tym grancie zajmuje się kwestiami Katolickimi, bardziej niż ewangelickimi. Profesor z Uniwersytetu Śląskiego, specjalista do spraw edukacji międzykulturowej, międzyreligijnej, a także dialogu międzyreligijnego, profesor Marek Rębierz. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Cieszę się, że możemy porozmawiać o tematyce przemian duchowości na Śląsku Cieszyńskim, także w tym wymiarze obecności kościoła katolickiego, czy szerzej katolicyzmu, katolickości też.
0: Ja również bardzo się cieszę, bo w końcu cały Śląsk Cieszyński to właśnie nie tylko ezoteryzm, duchowość i ewangelicy, ale również katolicy, co można przekonać się właściwie o obecności samych kościołów. Ale musimy zadać kilka konkretnych pytań i zaczniemy może od, jak powinniśmy sobie wyobrażać obecność kościoła katolickiego, panie profesorze, na Śląsku Cieszyńskim, bo rozumiemy, że parafie, czy parafie w ogóle... Pojawiały się stopniowo, czy już od dawna miały jakieś swoje konkretne miejsce?
1: Jeśli popatrzeć na strukturę parafii na Śląsku Cieszyńskim, to dzisiejsza struktura parafii, jeśli się spojrzy na mapę parafii dekanatów rzymskokatolickich na Śląsku Cieszyńskim i teraz pytanie, czy tylko po jednej stronie Olzy, czy na całym Śląsku Cieszyńskim, czyli po obu stronach Olzy. Ale ograniczmy się do Śląska Cieszyńskiego, mieszczącego się w granicach obecnie Rzeczpospolitej Polski i obecnego na terenie diecezji bielsko-żywieckiej. To ta mapa parafii jest bardzo współczesna. Parafii, które powstawały, które w latach, od lat 70., były wyodrębniane z dużych jednostek. Tak, i parafie ewangelickie, i parafie katolickie, wcześniej były dość dużymi jednostkami obejmującymi duży teren. A jako, że teren w pewnej mierze co najmniej jest terenem górskim, to były różnego typu przysiłki, tworzyły się zwarte społeczności lokalne, i oddolne były ruchy, aby tworzyć takie parafie. Jeśli popatrzymy na Trójwieś, czyli Istebne, Jaworzynkę, Koniaków, to wyodrębnienie parafii w Jaworzynce, co ciekawe, nie było zgody przed 1939 rokiem ze strony proboszcza Istebniańskiego, tak, który widział w tym powstanie parafii osłabiającej jego parafię. To też to myślenie o sieci parafii nie tyle było kierowane życiem duchowym, parafian, duchowością, co myśleniem o utrzymaniu struktury instytucjonalnej, także ze względów finansowych. I powstawanie parafii na Śląsku Cieszyńskim, ta dynamika powstawania, którą dzisiaj widzimy, jest zagadnieniem bardzo ciekawym. i Jest to zagadnienie związane z jednej strony z oddolnymi działaniami ludzi, którzy chcieli mieć swoje parafie, być zorganizowani w swoich parafiach, a nie być w wielkich parafiach, gdzie no, byli tylko jednym z pobocznych przysiłków, z pobocznych miejscowości oddalonych od kościoła. Ta kwestia bliskości jest tu ciekawym zagadnieniem. I to samo w Kościele Ewangelistów Augsburskim. Powstanie z dużych jednostek, dużych parafii obejmujących czasami miejscowości, też się przyczyniło do. Powstania yy, zagęszczonej sieci parafii. To też yy, sposób oddziaływania ruchów ewangelikalnych, powstawania ich kapis, ich sporów, przyczynił się do dynamizacji, do dynamiki. Różnicowanie ruchów przebudzeniowych, ewangelikalnych, to, to był też jeden z czynników dynamizujących tworzenie parafii, tak nowych parafii katolickich, jak i yy, parafii ewangelickich, aby nazwijmy to wsparciem, duszpasterskie dla życia duchowego, wiernych tych kościołów było bardziej efektywne i te relacje między duszpasterzami a, a wiernymi odbywały się w sposób bardziej zintensyfikowany, a nie tylko okazjonalny, odświętny. Mhm,
0: rozumiem, a właśnie, bo tak z Pana wypowiedzi wynika tak jakby, że parafie pojawiały się później, natomiast pewne wspólnoty katolickie były już wcześniej i więc kiedy pojawili się w zasadzie katolicy w ogóle na Śląsku Cieszyńskim, właśnie też tym polskim, bo jak właśnie rozumiem, oni sami chcieli coś zaproponować, więc najpierw musieli się tam zjawić.
1: No zjawili się, jak przekonania są takie, no nieco taka przeszłość historia mityczna, ale przywołuje się, a więc warto przywołać, że tradycje cyrylo-metodiańskie znalazły mhm. swoje echo na Śląsku Cieszyńskim, to jest taki sposób odczytywania długiego trwania, powiedzmy, że zanim nastąpił przest, mieszka to chrześcijaństwo w nurcie cyrylo dotarło także na ziemię Śląska Cieszyńskiego. Takie przekonanie gdzieś odżywa. Tu się też pokazuje na kościoły, które były pod wezwaniem świętego Klebeusa, którego relikwie skrybu, ptyl i metody przewieźli do rybu. Do, I ten szlak kościoł pod wezwaniem Klemelsa jest też jakimś takim śladem oddziaływania, czy może być śladem oddziaływania tradycji cylo-metodiańskiej, ale to jest takie poczucie tak. No to, tak, to, tak. to jest to poczucie pradawności, które jakoś formuje postrzeganie swoistości Kościoła katolickiego, warto zwrócić uwagę, że w 1770 roku utworzono wikariat generalny dla Śląska Cieszyńskiego, tego, tej części Śląska, Cieszyńskiego, Śląska, który był związany z Austrią, a nie z Prusami. Tak? I w ramach diecezji wrocławskiej, bardzo dużej że to jest historia sama w sobie, tej diecezji wrocławskiej, która obejmowała państwa, która była dużym tworem instytucjonalnym, bardzo ciekawym. Wydzielono osobny wikariat generalny z osobnym wikariuszem generalnym dla Cieszyna, który został zniesiony po, już po roku 1918, a nawet później, bo... 1920, gdy, gdy powstała diecezja w Katowicach, powstało biskupstwo śląskie i Śląsk Cieszyński został włączony do diecezji śląskiej katowickiej. Natomiast warto zwrócić uwagę na te autonomiczne tradycje kościoła katolickiego właśnie poprzez własny, Wikariat generalny. To musiała być jakaś też siła wewnętrzna, nie tylko względy dyplomatyczne relacji między Austrią, Prusami, Watykanem, że ten wikariat generalny powstał, ale swoistość kościoła katolickiego na tych terenach. Nie tylko kontreformacyjna, żeby nie postrzegać go tylko poprzez kontrreformacje, poprzez zmagania ewangelicko-katolickie, katolicko-ewangelickie, poprzez zasadę czyja władza tego religia. Tu działy się pod tym względem bardzo ciekawe procesy, warte z nowymi narzędziami, które dostarczają badania historyczne, rozeznania i opisania. I ten bikariat generalny, który trwał blisko 150 lat, był takim fenomenem swoistym dla tych terenów. Jest piękna książka zasłużonego dla polskości śląska cieszyńskiego profesora gimnazjalnego księdza Józefa Londzina o historii generalnego wikariatu w Cieszynie. I można przytoczyć pierwsze zdanie z przedmowy, które już wiele mówi. Książka powstała w 1926 roku, wydana w Cieszynie. I Utworzony w 1770 roku generalny wikariat po powstaniu biskupstwa śląskiego w Katowicach przestał pisnąć. Jest rzeczą pożądaną, by z słów Wisła Świętego wychwalajmy bełże a żeby generalny wikariuszo w liczbie dziesięciu przynajmniej krótkie wspomnienie poświęć. Zasługują oni w zupełności na choćby skromną biografię, bo pomiędzy nimi znajdą się rzeczywiście stosunkowo wielu dzielnych ludzi, którzy nie tylko około Kościoła położyli wielkie zasługi, ale także opiekowali się gorliwie szkolnictwem i instytucjami społecznymi i z powodzeniem, jako pisarze na polu kulturalno-oświatowym działań. Chciałbym hmm. zwrócić uwagę, bo po tych kilku zdaniach ten Józef Blon, zasłużony także dla Polskiego Ruchu Narodowego na, na Śląsku Kieszyńskim, uchwycił coś, istotnych cech katolicyzmu, katolickości na Śląsku Cieszyńskim, a więc szkolnictwo, instytucje społeczne i pisarstwo na polu kulturalno-oświatowym. Podkreśliłbym to, że tu na tych terenach rozwijał się ponad parafialny ruch społeczno-katolicki, ruch oświatowo-katolicki, ruch czytelniczy, no i wydawniczy. I tutaj Warunki Śląska Cieszyńskiego to był świat, w którym panowało słowo pisane, w którym była książka, w którym analfabetyzm był szczęśliwie w dużej mierze przezwyciężony. nie można przykładać w miary z innych regionów Polski, gdzie analfabetyzm był niestety częstokroć dominujący. Tutaj był on w bardzo małym stopniu, na szczęście w małym stopniu obecny, a książka, czytelnictwo było bardzo rozbudowane i ruch społeczny, ruch oświatowy był rozwinięty na dużą skalę. Skąd inąd możemy powiedzieć, że zróżnicowanie wyznaniowe, tradycyjne wyz... różnicowanie wyznaniowe Śląska Cieszyńskiego od czasów reformacji sprzyjało takiemu ruchowi oświatowemu, ruchowi społecznemu w wydaniu katolickim, gdyż różnorodność wyznaniowa pobudzała do aktywności. To, to jest ta cecha swoista Śląska-Cieszyńskiego, jakby popatrzeć na duchowość katolicką. To ona z końcem XIX, początkiem XX wieku jest taką duchowością o wymiarze pragmatycznym. Zaangażowania w życie codzienne, pod, podnoszenia efektywności oświaty, podnoszenia efektywności gospodarowania, to jest duchowość codzienności nastawiona na efektywne działanie. O tym statuty różnych instytucji, które miały w nazwie katolickie, czytelnie katolickie, zaświadczają, że nie chodziło tutaj o wyzdaniowość zamkniętą tylko do rozwoju jakiejś formy religijności, ale o działalność oświatową, o podnoszenie poziomu kultury rolniczej kultury działalności gospodarczej, możemy szerzej powiedzieć. I ta aktywność wydarzała się właśnie poprzez czytelnie, poprzez podnoszenie jakości szkolnictwa, które było przy parafiach. Jeśli damy sobie przykład Ustronia, no to jedna szkoła była przy parafii katolickiej, druga była przy parafii ewangelickiej. To
0: i tak bardzo ciekawe, że katolicy mimo wszystko zależało im na tym, żeby jednak nie odstępować, bo właśnie to trochę zaskoczyło mnie to. Mówi się często o edukacji ewangelickiej, społeczności, gdzie dbano o edukację, a pan profesor tutaj zwraca uwagę, że czytelnictwo też u katolików było również rozwijane i to to kształcenie było ważne dla tych wspólnot katolickich. A ja właśnie chciałbym wrócić jeszcze do jednego wątku, bo było napomniane już troszkę wcześniej, panie profesorze, co można powiedzieć o stosunkach katolicko-ewangelickich w tym regionie, właśnie w tym czasie, tam koniec XIX wieku i też ten wiek XX.
1: Znaczy się, to jest znowu możemy się do anegdoty z ustronia odwołać, kiedy jest opis sytuacji w opowieściach takich ustnych, że proboszcz ewangelicki z proboszczem katolickim spotykali się na grę w karty, żeby z sobą porozmawiać, tak? Przed 39 <grym> rokiem, a po 39 i proboszcz ewangelicki i proboszcz katolicki stali się więźniami obozów koncentracyjnych i. Gdy popatrzymy na to, co wydarzyło się po wejściu Niemców w 1939 roku, to widzimy eksterminację tak duchowieństwa ewangelickiego, jak i duchowieństwa katolickiego. Gdy wejdziemy do kościoła Marii Magdaleny w Cieszynie, takiego jednego z głównych kościołów, nazwijmy to, katolickich na ścisłym Śląsku Cieszyńskim, to mamy tablicę upamiętniającą Zabordowanie przez Niemców w obozach koncentracyjnych znamienitych duchownych, o których, którzy mieli tytuły doktorskie, byli profesorami licalnymi, Ta eksterminacja dotknęła, tak jak powiedział, i duchowieństwa ewangelickiego, i duchowieństwa katolickiego, które było bardzo dobrze... Wykształconek to była eksterminacja polskiej inteligencji. Mhm. Polskiej inteligencji trzeba dodać, która pochodzenie narodowościowe działa różne, ale identyfikowała się z szeroko rozumianą polskością i doświadczenia narodowe to jest znowu obszar pogranicza, se dodajmy, tak? gdzie, gdzie różne nacje, datio i gentes się przenikały, gdzie różne dążenia były stale obecne i z tego też rozwinął się właśnie ten wielobarwny, dynamiczny Śląsk Cieszyński.
0: Czy można też rozumieć, że czy jednak faktycznie te różne takie społeczne animozje katolicko-ewangelickich, które miałyby dzielić to społeczeństwo, to jest swego rodzaju mit?
1: Powiedziałbym tak, że animozje się zdarzają zawsze. I niekoniecznie muszą, czasami są one związane ze zróżnicowaniem wyznaniowym, natomiast samo zróżnicowanie wyznaniowe nie musi generować animozji. Mhm. Z tego, że animozje mogą się wydarzać, powiedzmy sobie, między księżmi katolickimi równie dobrze wewnętrznie, gdzie nie ma zróżnicowania wyznaniowego, jest zróż, zróżnicowanie interesów czy preferencji jakichś ideowych. A na te zróżnicowania mogą nakładać się zróżnicowania wyznaniowe, ale nie ma co w tym momencie podnosić tego zróżnicowania wyznaniowego do, do głównej, głównej przyczyny tych różnic. Tak? To może być jeden z czynników, w których ujawniły się te różnice, Natomiast no, warto patrzeć na to szerzej, i nie antagonizująco, natomiast jako na to zróżnicowanie wyznaniowe, jako na siłę kulturotwórczą, także i w mm -hmm. zakresie na przykład edukacji. Tak? Zróżnicowanie narodowościowe też bardzo wyraźne na Śląsku Cieszyńskim, które było, które też było dość wyraźne. I ta polskość Śląska Cieszyńskiego również była swoistą polskością, nie do końca rozumianą przez... Polaków z zewnątrz, tak? To, to tutaj ta, te wiele różnic wymaga bardzo subtelnych odróżnień, tak? Rozumiem. Żeby ich nie zatrzeć. Ja, ja może bym przytoczył, jeśli wolno, bo to jest tekst, który nie jest z, powszechnie znany. Jak go dla siebie odnalazłem, to było to dla mnie takie duże przy okazji odkrycie, Mianowicie młody Norman Davis napisał taki tekst opublikowany w Sobótce w 1972 roku, a więc 50 lat temu już. Wielka Brytania, a plebiscyt cieszyński 1919-1920. I warto przytoczyć, jak Norman Davis, dziś powszechnie znany historyk, tak, wówczas młody historyk wchodzący w badania nad dziejami Polski właśnie z punktu widzenia zaangażowania Wielkiej Brytanii, także w ten plebiscyt cieszyński lat 1919-1920, tam on zawarł w tym tekście taką tezę unikalną pozycję Cieszyna w środkowej Europie stworzyło wspólne oddziaływanie geografii i historii. Mhm. Norman Davis mający spojrzenie z Wysp Brytyjskich widzi unikalną pozycję Cieszyna tak, w Europie środkowej, na co oddziaływała i geografia i na co oddziaływała też historia i to wspólnie oddziaływały. Przeczytam może jeszcze ten fragment z Normana Davisa. Cieszyn jest najważniejszym punktem strategicznym w całym łańcuchu karpackim, kluczem do bramy morawskiej, jedynym punktem między Arabią a Bawarią, którym przejść można z równiny północnej do basenu naddunajskiego bez spinania się na górskie przełęcze. I po takim diktum Wskazuje Norman Davis na położenie rolę Cieszyna w rozwoju transportu kolejowego, mhm. który był jednym z kół zamachowych epoki industrialnej, bo to też na religijność i na katolicy zrzutowało mhm. industrialne przemiany. Powiadał tak, w Cieszynie przecinają się dwie najważniejsze w Europie środkowej linie kolejowe, kolej północna cesarza Ferdynanda, która połączyła Wiedeń i Kraków i była pierwszą linią kolejową zbudowaną w Cesarstwie Habsburskim i stanowiła główne połączenie między Europą Zachodnią a Wschodnią. Oraz linia Bogumin-Koszyce, eksploatowana do 1920 roku, przez spółkę prywatną tworzyła środkowy odcinek słynnej kolei bagdackiej. I proszę Państwa, jeszcze jedno zdanie z Norbada Davisa. Na terenie Księstwa Cieszyńskiego znajdują się także źródła Wisły, głównej polskiej drogi wodnej. Jego północno-zachodnią granicę tworzy Odra, główna rzeka Śląska, granica południowa zaś przebiega wzdłuż działu wodnego Dudaju. Droga wodna Wisła-Warta-Odra stanowi wartościowe połączenie międzynarodowe. Znaczy się, to jest bardzo ciekawe, jak Brytyjczyk spogląda na położenie geograficzne Śląska Cieszyńskiego. I ta, ten proces industrializacji, który wiąże się z koleją i, i wojną polsko-czeską, tak, o tą linię kolejową późniejszą ro, po 1918 roku, ponieważ industrializacja zaczęła przyciągać na Śląsk Cieszyński Polaków z biedniejszej Galicji, zaczęła przyciągać i na ten dzisiaj polski Śląsk Cieszyński i aż po Ostrawy, gdzie była też polska Ostrawa i to zmieniło też to przyciągnięcie polskich chłopów z Galicji, zmieniło trochę oblicze polskiego katolicyzmu Aha. i wzmocniło. Tak? To zawsze było przenikanie się, mhm. ale też to były masy, które przyszły do pracy już w przemyśle. I, i z pielgrzymki do piekar, pielgrzymki robotnicze organizowali ze Śląska Cieszyńskiego jako jedne z pierwszych jezuici. Aby rozpoznać właściwie ten robotniczy charakter pielgrzymek, to nie tylko górny Śląsk, ale też ten poddany procesom industrializacji Śląsk Cieszyński, tak? który mm -hmm. często dzisiaj nazywamy zielonym Śląskiem. Trzeba jakby się przebić przez te dzisiejsze kalki do, do tej złożonej wielowymiarowej historii, także a Cieszyński fascynuje, fascyn tak jak tu zafascynował w tym tekście młodego Normana Davisa.
0: No faktycznie, to jest niezwykle fascynujące, tym bardziej, że to nie tyle węgiel, ile transport wpływ, no, wpłynął na rozwój tego regionu właśnie w tej kwestii przemysłowej. Troszkę teraz bym wrócił, jednak faktycznie przyszedł do tematu duchowości samej w sobie. Właśnie tu, widzimy tutaj napływ katolików w okresie industrialnym, też byli obecni wcześniej ewangelicy, więc i jeszcze pan profesor wspomniał o rady ortodoksyjnym chrześcijaństwie, tak...
1: To znaczy się takie poczucie starożytności tak, tak. niepodzielonego chrześcijaństwa. Tak,
0: tak, dokładnie.
1: Tutaj kongresy welehrackie, które zostały jako powstały, też oddziaływały na Śląsk Cieszyński, także to tutaj... Ta złożoność, wielowymiarowość.
0: Tak? No właśnie, czyli jest to wielowymiarowe, ale to jest nadal wszystko chrześcijaństwo. Jakie to ma znaczenie w rozwijaniu duchowości, że samym źródłem jest chrześcijaństwo, ale są różne perspektywy? Czy to wpływa, że faktycznie te programy duchowości w różnych religiach mogły być inne? Czy to jest tylko kwestie dogmatów, doktryn i pewnych światopoglądów?
1: Ja powiem właśnie, że tak, przeglądałem w ramach naszych badań projektowych śpiewniki, książ książki do nabożeństwa, bo to trudno książeczkami nazwać, które tu wychodziły, potężne. I gdy się je czyta, gdy się zapoznaje z zawartymi tam treściami, to jest na osobną rozmowę, taka analiza na przykład jednego z tych upowszechnionych zbiorów modlitw, dostępnych, potężnych, w wydaniu katolickim, tak bo były kancjonały ewangelickie i podobnie wydawane były potężne, jako dla osób czytających, tak, bo nie można wydać książek z modlitwami, to jest książek do nabożeństwa dla osób, którzy, którzy nie czytają, tak, to, to tutaj. I, I zawartość treści była bardzo rozbudowana teologicznie, i katolicyzm tutaj kładł nacisk na to, aby te książki do nabożeństwa były wśród wiernych, były w domach, były używane. I one były wydawane, profilowane dla potrzeb Śląska Cieszyńskiego. Mhm. Czyli to było wydawane w Cieszynie pod kątem potrzeb i możliwości, tak, przyswajania tych treści, które były o wiele większe możliwości na Śląsku Cieszyńskim niż gdzie indziej, dlatego te książki do nabożeństwa były rozbudowane, a modlitwy były, powiedziałbym, bardzo klasyczne. Ta duchowość rzymskokatolicka nie była taką duchowością ludową, ckliwą. Mhm. Była pogłębiona intelektualnie. Przynajmniej tak zaświadczają te będące w powszechnym użytku książki do nabożeństwa, których treści intelektualne, nauczanie, odgrywa istotną rolę. I to nie na zasadzie apologetycznej, konfrontacyjnej, że ewangelicy myślą tak, a katolicy tak, ale jest to na zasadzie przekazu tradycji chrześcijańskiej i rozbudowanej. Tak? To, mhm. to, to, to jest bardzo, mnie to zaskoczyło. Ja słyszałem tutaj o tych modlitewnikach, nazwiły, tak, bo to trudno nazwać książeczkami do nabożeństwa. A
0: brewiarze? też niedobre słowa?
1: To by było wielkości dzisiejszego brewiarza, byś powiedzieli, mm -hmm. tak? Czyli to nie był brewiarz w takim znaczeniu. W na każdy... Były elementy brewiarzowe, natomiast było też wiele elementów edukacji religijnej w tym zawarte. Mm -hmm. Ale też warto uwzględnić. No wspominaliśmy ten ruch oświatowy, ruch oświatowy neutralny wyznaniowo, który się rozwijał, bo 1885 powstaje macierz szkolna dla księstwa cieszyńskiego. tak? Mhm. Powstaje polskie gimnazjum prywatne w 1895. Organizuje się biblioteki czytelnie. Także te wyznaniowe powstają towarzystwa pedagogiczne, i w Ustroniu powstaje Polskie Kółko Pedagogiczne w 1888 roku, później w Cieszynie Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, które wydają swoje czasopisma, wydają tak, miesięcznik tak. pedagogiczny. I tutaj to wszystko się wzajemnie dopełnia. W 1904 roku mamy wykłady uniwersyteckie. W Cieszynie, organizowane przez Towarzystwo Pedagogiczne Księstwa Cieszyńskiego, gdzie wykłada Kazimierz Twardowski, lwowski rektor Uniwersytetu Lwowskiego, ma wykład inauguracyjny, on korespondencję prowadzi. Tutaj te różne nurty życia intelektualnego, aktywności społecznej, aktywności oświatowej się przenikają, i jednym z tych uczestników jest właśnie z katolicyz, katolicyz społeczny Księstwa Cieszyńskiego, później Śląska Cieszyńskiego. Mhm.
0: Wow, też mnie zaciekawiło to, że pan profesor wskazał, że bardziej pieśniami kształcono tę duchowość niż konkretnymi tekstami, ale to był ruch pogłębiony, to działanie pogłębione, bardzo interesujące, no. Od razu mi przyszło do głowy, kto śpiewa dwa razy się modli.
1: No to tak, tutaj chóry to bardzo trafna intuicja, że tradycja chórów katolickich, ewangelickich, mm -hmm. także miejskich była rozbudowana. Także organizacja chórów, do dzisiaj zresztą są konkursy chórów, ta tradycja śpiewania, tradycja mm -hmm. śpiewacza śląska cieszyńskiego, była bardzo mocno rozwinięta także w tych nurtach religijnych, katolickim, ewangelickim. I to było bardzo istotne, ponieważ to nadawało pewien szlif kultury wyższej tak, mhm. tym sposobom zachowań religijnych. I dbano o to, aby dyregenci rozwijali zdolności śpiewacze, to, to, to taki ważny nurt dziejów życia religijnego na Śląsku Cieszyńskim.
0: Rozumiem. Otwierasz nową perspektywę na postrzeganie Śląska Cieszyńskiego, gdzie katolicyzm rozwijał się już przynajmniej w tym XX wieku. Wcześniej jeszcze to widmo pewnie tej kontreformacji jako tako jest obecne. Natomiast czy, właśnie chciałem cię zapytać o twoje badania związane na temat tego katolicyzmu. Badania katolickiej formacji duchowej na ziemiach cieszyńskich będzie bardzo trudne, aczkolwiek właśnie teraz jak słyszę, to chyba nie było to aż tak trudne, ponieważ przedstawiłeś nam ogrom wiedzy. To może i tak, co było najtrudniejsze albo co przyniosło najwięcej kłopotów oraz co okazało się takie mało problematyczne w Twoich pracach badawczych, w badaniu formacji duchowej katolików na ziemiach cieszyńskich? Czyli takie graniczne punkty w twojej pracy badawczej.
1: Graniczne punkty. Pod względem to, trudności. Jeśli można to, żeby być wiernym dokumentom, to sięgnę po coś, co w jakiejś mierze oddaje swoistość właśnie tego życia duchowego jest rok 1909. Zostaje opublikowany statut polskiego Związku Niewiast Katolickich w księstwie cieszyńskim w Cieszynie rok 1909, 1909. Mhm. i. Przeczytajmy sobie cel, bo to oddaje jakby swoistość tej duchowości Śląska Cieszyńskiego. Celem Związku, Polskiego Związku Niewiast Katolickich w Wsiąstwie Cieszyńskim jest szerzenie chrześcijańskich zasad w rodzinie i życiu publicznym, obznajomienie z obecnymi prądami i potrzebami społecznymi i praca nad społecznym odrodzeniem i narodowym uświadomieniem polskiej ludności na Śląsku Cieszyńskim. Urządzanie naukowych i powszechnie potrzebnych wykładów, jako też uroczystości i przedstawień teatralnych. Urządzanie zgromadzeń dla obawiania gospodarczych spraw. Wydawanie, popieranie i rozpowszechnianie czasopis i rozpraw. Zakładanie czytelni i bibliotek. Wsparcie od wypadku do wypadku. Koniec sześciu celów, które, które były podstawowymi celami Polskiego Związku Niewiast Katolickich w Ksiąstwie Mamy przykład ukierunkowania na działania społeczne, na działania oświatowe, na działania wydawnicze tak? i na rozwijanie czytelni, bibliotek i wzajemnego wsparcia. I to jest jakby swoisty wymiar, tej duchowości. Tak? No, nie ma tu nic o organizowaniu szczególnych uroczystości religijnych, ale jest o uroczystościach i o przedstawieniach teatralnych. No,
0: jak pomyślałem, to wręcz się pokrywa z tym, co robili choćby Józef Hobot w ramach Bractwa Odrodzenia Narodowego. Tak przynajmniej sobie wyobrażałem. Jest dużo wspólnych cech no właśnie nie tylko właściwie teozofowie, ezoterycy byli nastawieni na jakby społeczny rozwój duchowy, ale tutaj właśnie też katolickie stowarzyszenie. Tylko pytanie teraz, czy to się udało realizować jako tako?
1: No udało się, no możemy zobaczyć sobie, powstało w 1905 roku, wydało swoje ustawy, jak to nazywano, Towarzystwo Dziedzictwa Błogosławionego Jana Sarkandra dla Ludu Polskiego na Śląsku. Tak, wydane w Cieszynie i bardzo wyraźnie tutaj podobne wybrzmiewają cele. Celem Towarzystwa jest szerzenie oświaty na gruncie katolickim między ludem polskim na Śląsku Austriackim. Tak. Środkami mhm. do osiągnięcia celu są wydawanie czasopis, broszur i książek religijnych, historycznych, przyrodoznawczych, pedagogicznych, yy, powieści, poezji, obrazów, map, odczyty, przemowy i wykłady religijne i naukowe, zakładanie bibliotek i czytelni. Tak? Proszę zobaczyć, no, mamy dziedzictwo błogosławionego Jana Sarkandra i znowu mamy nastawienie wyraźne edukacyjne, kolejnego z tych powstających tutaj stowarzyszeń. Tak? Mhm. Możemy przywołać statuty czytelni katolickiej w Cieszynie, która po 1906 rok, też wydane w Cieszynie, także i stowarzyszenie, nazwa Stowarzyszenia Czytelnia Katolicka w Cieszynie, siedzibą Towarzystwa jest Miasto Cieszyn, językiem urzędowym jest język polski. Celem Towarzystwa jest skupienie pracujących warstw społeczeństwa polskiego, przyznających się do religii katolickiej, podanie środków oświaty w duchu, katolicki praca nad podniesieniem moralności i dobrobytu członków, uprawa języka polskiego oraz obywatelska towarzyskość. W tego celu stowarzyszenie może zakładać swoje oddziały. Później jest rozwinięcie, jak to cele realizować.
0: Bardzo nowoczesne. Bardzo
1: nowoczesne, tak. łącznie z tą obywatelską towarzyskością. I to jest dla mnie odkrycie, mhm. bym powiedział swoistych cech tego katolicyzmu społecznego śląska cieszyńskiego tej pragmatycznej strony mamy rok 1883 wydano wówczas ustawy towarzystwa katolicko politycznego związku śląskich katolików i też opublikowano to w cieszynie tak na śląsku austriackim i te cele były bardzo podobne odczyty mowy mają być Wydawanie PiS-broszur, książek, wspieranie pism już istniejących, zakładanie czytelń, towarzyskie schacki i zabawy. I punkt szósty, odbieranie wkładek członków i dobrowolnych darów dla towarzystwa. Też tutaj bardzo pragmatyczne podejście budowania relacji społecznych, mhm. dalekie od jakichś wyznaniowych zacieśnień, czy konfrontacyjnych działań, podążeń. No jeśli wspominałem o tych modlitewnikach czy książkach, bo to na, tytuły były Chwalcie Pana książka modlitewna i śpiewnik. I jeśli te książki miały 690 stron, to widać, że miały adresatów, którzy przez aktywność w różnych stowarzyszeniach, grupach byli formowani. No wydanie książki tak modlitewnej, mającej 690 stron, no to jest potężna książka, która musi mieć swoich odbiorców, tak, bo no tak. nakład, to wydania kolejne wychodziły. Tak, w 1925 wydanie szóste, one były spożytkowane te książki, ale to pokazuje na całą kulturę czytelniczą tu na Śląsku Cieszyńskim i one mogły się ukazywać, a kontekst właśnie wspomniany Józef Hobot, te, te przekonania mesjanistyczne, ezotoryczne na Śląsku Cieszyńskim, jakby w tej całej wielobarwnej palecie działań na niwie edukacyjnej, duchowej, kultury duchowej, no to wszystko z sobą swoiście współbrzmiało. No też jakoś konkurowało, ale też współbrzmiało. Także mhm. to jeśli można jedną rzecz, bo tak. w Ustroniu tak symbolicznie kilkanaście lat temu reaktywowano czytelnię katolicką, w której spotkania także kumeniczne się odbywa, odbywają i tak dalej. No i w ramach badań dotarłem do statutu tej czytelni, która powstała, Onegdaj, mamy rok 1892, wydano statut tej czytelni i jaki brzmi to? W oryginale ten statut tej czytelni. Statut katolickiego kółka rolniczego i oświaty wraz z czytelnią w ustroniu na Śląsku Austriackim. Katolickiego kółka rolniczego i oświaty wraz z czytelnią na Śląsku Austriackim. Czyli mamy znowu ten wymiar pragmatyczny mhm. budowania działalności gospodarczej tej podstawowej. Powtarza się to, co było w cieszyńskim wydaniu, ale tu jeszcze mamy, bo mamy celem towarzystwa jest podanie środków oświaty w duchu katolickim. Szeroko rozumiany. Praca nad podniesieniem dobrobytu i moralności. Proszę zobaczyć. Mamy mhm. przestawienie, o ile w Cieszynie było moralności i dobrobytu, to tu mamy praca nad podniesieniem dobrobytu i moralności ludu, uprawa języka polskiego oraz obywatelska towarzyskość. Bardzo ładny zwrot, który się w tych statutach powtarza. A środkami do tego celu są pouczanie ludu, ustne w sprawach rolniczych, to jest punkt pierwszy, oczyty odnoszące się do rolnictwa i innych przedmiotów naukowych, urządzanie wycieczek w celu zbadania wzorowych gospodarstw i hodowania bydła, Ułatwienie dobrych nasion do zasiewu maszyn i narzędzi rolniczych, zachęcanie do lepszego gospodarowania, budzenie do zamiłowania oszczędności, pracy, czytania i w ogóle, czy czynności wszelkich, które do podniesienia oświaty, moralności, dobrobytu ludu przyczynić się mogą. Punkt pierwszy, tak. Później jest w punkcie drugim otworzenie lokalu stołego, w którym się członkowie schodzą w którym przedłożone będą czasopisma katolickie i inne potrzebne naukowe, jako też książki religijno-moralne i naukowe w języku polskim. Nie mamy tutaj nic zacieśnionej wizji takiego bigoteryjnego katolicyzmu, tylko bardzo szeroki oddech społeczny połączony z myśleniem o formacji religijno-moralnej, ale która jest jakby wpleciona w tą formację oświatową, gospodarczą, ekonomiczną, dnia codziennego. Rozumiem. To jest taki swoisty rys duchowości, na który warto, myślę, ja chcę na to zwrócić jeszcze wyraźniej uwagę, bo ten katolicyzm społeczny, duchowość społeczna, która na Śląsku Cieszyńskim była dość konsekwentnie w wielu postaciach rozwijana, nie jest zaakcentowane, to, jak, się, jak chyba to zasługuje, i, i na takie pogłębione rozpoznanie.
0: Rozumiem, rozumiem. No i właśnie, I pytanie na zakończenie, ponieważ pan profesor wspomina o datach, które sięgają jeszcze końca XIX wieku, praktycznie dosłownie początku XX wieku, ja chciałem się zapytać, czy po odzyskaniu niepodległości to społeczne działanie i ta potencjalna współpraca społeczna, wykraczająca poza dzieleniem się na to, kto jest ewangelikiem, a kto katolikiem, była możliwa? Czy to, co się zaczęło w początku XX wieku zachowało się do dwudziestolecia międzywojennego?
1: Bardzo trudne pytanie, bo jak powiedziałem, znika ten wikariat generalny, zmienia się sytuacja. Tak? Mamy, Jak czytałem, to czytałem tą nazwę na Śląsku Austriackim, Mamy regulacje praw CK Monarchii, tak, gdzie takie stowarzyszenia mogły powstawać, gdzie mogły te statuty być rejestrowane, ogłaszane. I to jest no, no, no pytanie, jak dalej to się rozwijało, czy to co powstanie II Rzeczpospolitej, Zmienia tą sytuację. No właśnie, tak. tak Zmienia, ponieważ pęka księstwo Cieszyńskie, ono znika, tak? tak. Zostaje w dwóch nowych tworach narodowych. Republika Czeska, która powstaje tak? w myśl Masaryka, w dużej mierze z drugiej strony odrodzona, jak się mówi, Polska, druga Rzeczpospolita. Która łączy w sobie bardzo różne tradycje, bardzo różne regiony, wśród których no, Śląsk Cieszyński jest tworem kulturowo, społecznie i religijnym swoistym. Tak. Katolicyzm Śląska Cieszyńskiego, jak widzimy, no, jest wyraźnie różny. Społecznie nawet się nasuwa takie wartościujące określenie, że dojrzalszy niż wielu innych regionów, tak, które tej II Rzeczpospolitej. Pytanie teraz, czy te regiony dorastały do tego katolicyzmu społecznego, do tej duchowości, tym dobrym słowa znaczeniu, pragmatycznej Śląska Cieszyńskiego, czy odnosiły się z niezrozumieniem i sprowadzały do jakby niższego poziomu, mniej dojrzałego, ten katolicy Śląska Cieszyńskiego. To, to jest to jest wielkie pytanie. Tak ja się, teraz no, przydałoby się studium porównawcze tych modlitewników, tych książek modlitewnych i śpiewników, czy w innych rejonach Polski, y, gdzie zdolność czytania y, i pisania nie była tak rozwinięta, takie rozwinięte intelek w intelektualne też treści y, modlitewniki funkcjonowały. No, czytając te modlitewniki, pozwoliłem sobie zażartować, że dzisiaj, gdyby egzaminować z treści tych modlitewników tu, niektórych studentów seminariów duchownych, to mieliby problem z ogarnąć treści zawarte na tych blisko siedmiu stronach tak? I, mhm. i przedstawić to w sposób usystematyzowany. Także to jest tu jakiś typ fenomenu duchowo-intelektualnego w ramach kultury duchowej i kultury religijnej, którą katolickość na, na, na Śląsku Cieszyńskim przedstawiała, ale też dzięki temu, że była ta różnorodność, tak? że, że mm. nie mogła to być katolickość zamknięta w sobie, zadawalająca się samą sobą, tylko wpisana w dynamikę życia duchowego, życia oświatowego, życia społecznego, w tą dynamikę, która na Śląsku-Cieszyńskim była bardzo wyraźna, bardzo mocna, to takie refleksje się tu nasuwają.
0: Mm -hmm. No, jeszcze w międzyczasie pojawił się ten konflikt pols polsko-czeski na początku.
1: To to był konflikt rozdzierający Śląsk Cieszyński między dwa nowe twory państwowe i osłabiający tą dynamikę, ponieważ wymagający takiego bardzo jednojednoznacznego opowiedzenia się za określonymi rozwiązaniami państwowymi i co się okazuje, że centrum wówczas już nie było w Cieszynie, tak. Mhm. Tylko centrum było w Pradze albo w Warszawie. Tak? Mhm. Że centrum, z miejscowego centrum życia społecznego, światowego, religijnego oddala się. Tak jak znika ten wikariat generalny, który od 1770 roku w Cieszynie funkcjonuje dla, dla Śląska Austriackiego w ramach diecezji wrocławskiej. Tak w różnych wymiarach to centrum, które było tu na miejscu oddala się gdzieś tam daleko, tam z daleka, no to to są kresy południowe, tak. Mówi się o, o, o Cieszyńskim, jako o kresach południowych z punktu widzenia centrum, jakim jest Warszawa. Ten opis, który Norman Davis dostrzegł, tak, takiego też y, y, miejsca przepływu, nie jest tak dostrzegany. Może jest potrzebny ktoś na miarę Normana Davisa właśnie dzisiaj, mm -hmm żeby odkryć, opisać te, te walory Śląska Cieszyńskiego, to jeszcze ja, ja przystępując do badań, jakoś nie wiem czemu zakładałem, że gdzieś będzie opisana historia, że, że oprę się na zebranych badaniach historycznych, usystematyzowanych, a tu się okazuje, że to, to jest jeszcze przed nami, tak, ponieważ mhm. no, ten dorobek życia duchowego, życia religijnego, także w wydaniu katolickim jest na tyle bogaty, że wymaga badań immanentnych na wewnątrz tych treści, które są tu z dokumentami tego życia duchowego religijnego, w wymiarze i społecznym i oświatowym i gospodarczym, ale wymaga też badań komparatystycznych, żeby wyostrzyć te cechy swoiste katolicyzmu na Śląsku Cieszyńskim w ramach owej różnorodności doświadczeń duchowych, doświadczeń religijnych, tradycji, nurtów życia duchowego, życia religijnego.
0: Rozumiem, czyli jeszcze potrzeba nie tylko naszego grantu, ale i kolejnych lat badań na, tak, odkrycie, co, na,
1: odkrycie, na, pracować.
0: na odkrycie tego regionu na nowo. Szanowni Państwo, musimy zakończyć tę niezwykle fascynującą rozmowę Moim i waszym gościem był profesor z Uniwersytetu Śląskiego Marek Rębierz. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję pięknie za możliwość wypowiedzi. Dodam, że pracujący w ośrodku w Cieszynie, także że Uniwersytet Śląski w Katowicach ma już swój kampus cieszyński tak. z bogatymi tradycjami życia intelektualnego i akademickiego, jak już wspomnieliśmy, też sięgającymi roku 1904 i wykładów uniwersyteckich organizowanych przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w Księstwie Cieszyńskim. Dziękuję jak, pięknie za uwagę.
0: Jak najbardziej. Uniwersytet Śląski ma swoją jednostkę w Cieszynie. Jeszcze raz do następnego razu.
1: Dziękuję pięknie.